0: Kan je fietsen naar je financiële vrijheid? En wat is een Nootropic? En welke is de beste voor ons?
1: Welkom bij de Goed Belegd Podcast. Mijn naam is Louis. En mijn naam is Chef. En in deze podcast gaan wij waarde toevoegen aan
0: jouw leven door te bespreken hoe je best investeert in de brede zin van het woord. Deze podcast is voor iedereen, want iedereen investeert, op welke manier dan ook. Een economische achtergrond is dus zeker niet vereist. Zie deze podcast dus als een investering. Een investering
1: in jezelf. Ja, we zijn er weer hè, Jeff. Yes, jazeker. <laughs> Vandaag gaan we het hebben over... Gezondheid. Gezondheid, wauw. Voel jij je gezond, Jeff? Ja, Eigenlijk echt wel. zit hier wel met een um, brace,
0: of hoe is ja. het, wat is het woord in het uh, algemeen Nederlands? Uh, ja, ik zou het inderdaad ook niet goed weten. Een sling, een brace, um, iets om mijn schouder te ondersteunen. Ja, want je hebt... Uh, ja, geopereerd aan mijn schouder omwille van meerdere luxaties en dergelijke. Oei, dat klinkt niet goed. Dus het is zeker een relevante
1: topic, denk ik. Hè? Gezondheid is heel belangrijk. Absoluut. Daarmee zei je nog iets over inactiviteit, hè?
0: Ja. Het eerste leuke weetje is dat volgens studies drie weken inactiviteit eigenlijk even slecht is als 30 jaar veroudering. Dus dat wil zeggen, als we echt drie weken niks doen en ook, dan heb ik het ook echt over sporten, maar bijvoorbeeld ook een uur gaan wandelen. Als we dat laten voor drie weken, is dat even slecht als 30 jaar veroudering. Klinkt wel zeer extreem, maar ja. oké, okay, goed.
1: We zullen misschien een keer de, de link naar de studie in de show notes laten. Of dat de exacte cijfers kloppen, als dat echt zo zou zijn, dat dat 30 jaar is op drie weken, maar dan hebben ze het dan niet over drie weken echt volledige inactiviteit,
0: stel nu dat je drie weken geïmmobiliseerd bent op een of andere manier. Als ik me niet vergis, was echt mensen die ze dan gewoon dagelijks gingen gaan meten en zo, en ja. ze hebben diezelfde mensen eigenlijk ook allemaal op hun vijftigste dan uh, nog eens gemeten, en dat kwam op hetzelfde uit. Ah, en dus mensen die sporten, die waren dertig jaar later... Uh, nee, het was echt uh, het effect gaan bekijken van drie weken inactiviteit, dus niks doen. Uh, maar inderdaad gewoon wel dagelijks gaan leven. Uh-huh. Um, en dan gaan meten bijvoorbeeld uh, ja, flexibiliteit, kracht en zo die dingen. Wat zijn de effecten daarvan? Uh, maar het komt uit het boek De Bedrijfsatleet. Uh, daar heb ik het gelezen. Dus daar zullen we ook nog een link naartoe sturen. Ja. Um, heel interessant boek. Om maar al te zeggen, sport is eigenlijk investeren in je gezondheid. Hè?
1: Ja. En investeren in je gezondheid is belangrijk, hè? want wij zijn nog jong en we kunnen nog vaak dingen doen en een beetje stress zetten op ons lichaam. Maar ik denk dat als je dat lang en vaak doet, dat dat op lange termijn wel echt slechte gevolgen heeft. Er zijn ja. mensen die heel goed oud worden, dat zie ik ook in mijn omgeving, maar er zijn ook mensen die helemaal niet zo goed oud worden omdat ze... Ja, omdat een lichaam echt begint af te zien. En ik denk ook wel dat er een stuk daarvan te weten is aan je gezondheid. Ja. Dus ik denk wel dat het belangrijk is, alvorens dat je gaat investeren met geld in, in aandelen en obligaties, dat je toch op zijn minst eerst ook investeert in je gezondheid. Want ik zie het al voor mij, iemand van, van 60 jaar, die wel heel zijn leven lang hard heeft gewerkt en heel veel geld heeft verdiend en heel goed heeft belegd, die daar plots zit op een hele ton met geld... Maar ja, als die persoon van 60 of 70 jaar dan plotse gezondheidscomplicatie krijgt, ja, dan sta je daar. Dan is dat heel jammer. Dus het is even belangrijk, of misschien zelfs belangrijker, om te investeren in je gezondheid dan, dan je geld te
0: investeren. Ja, dat is een heel goed voorbeeld. En bijvoorbeeld LeBron James, dat is dan wel een superatleet, maar die investeert ook ongeveer 1 miljoen per jaar echt in zijn gezondheid. En dat is toch wel ook een heel groot bedrag en dat is echt ook wel veel. En ook al zijn we geen topatleten in de NBA, denk ik dat iedereen ook wel um, echt ook effectief met geld kan gaan investeren in zijn gezondheid. Omdat dat soms niet de leukste investering is en dat levert, ja, gelijk dat je zegt, u eigenlijk maar rendement op als je 60 bent. Maar mensen met een lange termijn visie is al zeker de moeite. Ja, en voor
1: LeBron James, een, een bekende basketballer, is dat natuurlijk echt investeren. Hè? Want als die man niet gezond is, dan gaan zijn, zijn prestaties op het basketbalveld daar ook direct onder lijden. En zijn carrière dus. Dus hij moet wel echt, hij heeft nog veel meer incentive om te investeren in zijn gezondheid. Want. Door veel geld te investeren in zijn gezondheid, zorgt hij ervoor dat hij wel blijft zijn carrière verder zetten en dus opnieuw geld verdienen. Dus het is geld investeren om geld te verdienen ook bij hem. Bij ons is dat iets minder direct, omdat veel van ons, ons werk heeft niet direct te maken met onze gezondheid. Natuurlijk, als uw gezondheid zodanig slecht is dat ja. je niet kunt gaan werken, dan ga je dat ook wel
0: merken. Dus het is ook voor ons belangrijk om te investeren met geld in onze gezondheid. Dat is waar. En bijvoorbeeld één, ook uit het boek De Bedrijfsatleet, is één van de filosofieën dat we drie batterijen hebben. Een fysieke batterij, een emotionele batterij en dan ook nog een uh, mentale batterij. En het standpunt is eigenlijk dat we eigenlijk maar zo sterk zijn en zoveel energie hebben als onze zwakste batterij. Het team is even sterk ja. als de zwakste schakel en je moet dus kijken
1: naar de drie schakels om te zien welke dat de aandacht meer nodig heeft dan de andere, Want u zou misschien al Absoluut. mentaal heel veel energie hebben en heel gezond zijn. Maar als uw fysieke gezondheid niet goed is, ja, dan gaat uw mentale gezondheid daar op termijn ook
0: beginnen onderlijden. Ik denk dat ze ook wel samenhangen. Wat was de derde, de derde batterij? Ja. De mentale... Ah, ja, dus dat is inderdaad ook gewoon ja, doorzettingsvermogen en zo. En het emotionele is dan um, de stress die we ervaren, maar ook um, ja, vooral stress uit bijvoorbeeld ons dagelijks leven. Als we ruzie hebben of zo, dan is dat eigenlijk onze emotionele batterij. Mm-hmm. Die wordt ja, belast. Ja. Um, en mentaal is dat dan bijvoorbeeld heel lang intellectueel werk doen. Uh, wat de meesten denk ik onder ons doen, bijvoorbeeld als student, is dat dan moeten we rekenen op onze mentale kracht. Maar hun standpunt is dan ook, als onze fysieke batterij niet in orde is, dan gaan we daar als student ook onder lijden. Dus we moeten eigenlijk onze fysieke gezondheid onderhouden door te sporten. Zijn er nog manieren? Uh, Ja, gewoon gezonde voeding en zo kan ook al echt enorm bijdragen tot die fysieke batterij. -hmm. En eigenlijk, zoals we inderdaad al zeiden, ze hangen allemaal samen dus.
1: Ja, en dat... Je hebt mij al een anekdote verteld, hè, van toen als je ook een keer met de judo een, een andere kwetsuur had, waardoor dat eigenlijk door je slechte fysieke gezondheid, of ja, door je fysieke
0: inactiviteit, dat je mentale gezondheid er ook op achteruit gaat. Kun ja. je daar wat ja, nee. vertellen? Inderdaad. En dan, we hebben het vorige podcast ook al gezegd, dan ben ik dan emotioneel beginnen eten, en dan ben ik eigenlijk op heel korte tijd van ongeveer 80 kilo naar 110 kilo gegaan. En dat doet inderdaad heel veel voor je mentale gezondheid en ook de emotionele. -hmm. En dan gaat dat, je schoolwerk gaat eronder lijden, inderdaad je emotionele, dus relaties met andere mensen, gaan daarop achteruit. En als we dat inderdaad in perspectief zetten, dan is bijvoorbeeld uh, ruzie met vrienden of zo, kan dat heel zwaar doorwegen uh, op alles dat we eigenlijk doen in het leven. Ja. Het is dus ook een kwestie van...
1: ...mensen goed te vriend te houden of, of niet te veel conflict op te zoeken of zo. Ja, of heel goed omgaan met conflict, ja. inderdaad. Het niet laten aanslepen. Ja. ja, inderdaad, door je fysieke gezondheid te onderhouden... ...door veel te gaan sporten en veel te bewegen... ...denk ik dat je automatisch je mentale gezondheid doet ja. verbeteren. Ik merk dat ook, hè. Ik heb een periode, een paar jaar geleden, niet heel veel gesport. Ik ben een, een fitnesser. En dan merkte ik door terug veel te gaan beginnen sporten en mijn routine goed te onderhouden. Dat is een beetje ook gelinkt aan onze vorige podcast-episode. Die kun je ook nog gerust gaan luisteren. We zullen de de link in de show notes plaatsen. Maar door veel te gaan sporten, werd ik gezonder. Ik begon er ook wel wat beter uit te zien terug. Ik ben ben toen van uh, 68 kilo naar 78 kilo gegaan. Dus dat was wel voor mij ook heel belangrijk. Want 68 voor mijn grootte, ik ben ongeveer een meter... 85 groot. Dat is helemaal niet veel, hè. 68 kilo. Dat is zelfs bijzonder weinig. Maar door te gaan sporten, goed te eten, veel spiermassa terug te kweken, werd ik gezonder. Werd ik beter gezind, want je begint er beter en beter uit te zien, en dat doet wel iets met je zelfvertrouwen. Dus op een gegeven moment voel je ook wel dat je... Ja, straalt, je, bent, je, bent, je voelt je beter in je vel en dan ga je mentaal ook je beter voelen en ga je mentale gezondheid
0: erop vooruit. Ja, dus het is inderdaad ook echt uh, in de omgekeerde zin hebben we, we zijn zo sterk als onze zwakste batterij, maar er zit ook heel veel synergie in en we ja. worden, alle batterijen worden sterker wanneer dat we één batterij versterken. Ja. En dan ook
1: door de lockdown bijvoorbeeld, de fitnessen moesten terug sluiten. Ik kon niet gaan sporten en de motivatie om dan buiten te gaan sporten of thuis te sporten was heel laag. En dan heb ik ook gemerkt dat mijn, dat mijn emotionele gezondheid en mijn mentale gezondheid er terug op achteruit ging. Dus het is echt een kwestie van aan beide of aan alle drie de, de vormen van gezondheid evenveel energie te geven... Je fysieke gezondheid, je mentale gezondheid en je emotionele gezondheid. Maar we kunnen ook op andere manieren investeren in je gezondheid dan door te sporten, waar we nu al de hele tijd over hebben gesproken. Wat kan je ook doen, en ik noem het de goedkoopste investering en de, de makkelijkste investering die je eigenlijk kan doen, dat is mediteren. Vorige aflevering hebben we er ook al over gebabbeld. En dat duurt maar vijf minuten. Of minstens vijf minuten. Je hebt meditaties. Ik luister persoonlijk trouwens altijd naar begeleide meditaties op YouTube. Zonder ook wel een paar in de show notes zetten. En die begeleide meditaties kan je kiezen hoe lang dat ze duren. Want je moet maar gewoon een filmpje kiezen dat even lang duurt als dat je zou willen mediteren. En echt beginnen met vijf minuten geeft echt al een groot resultaat. Als je het maar consistent elke dag vijf minuten doet wat dat helemaal niet zoveel moeite is, want iedereen heeft, iedereen heeft minstens vijf minuten op zijn dag die je daarvoor kan gebruiken. En de resultaten zijn fantastisch. Hè? Studies hebben aangetoond dat mediteren goed is voor je stressniveaus, goed is voor angst, als je angstig bent. En ook beter voor je concentratie. Je hoeft er geen geld voor te spenderen, gewoon vijf minuutjes van je tijd. YouTube is gratis, oké, je gaat misschien naar een advertentie moeten kijken. En op die manier moet je ook een beetje tijd opgeven. Ik weet niet of jij vaak mediteert, chef?
0: Ja, inderdaad. Soms is het iets simpeler, maar een meditatie kan bijvoorbeeld ook zijn puur op de ademhaling letten. En dat doe ik meerdere malen per dag. Ja. En dat helpt enorm veel om gewoon rust in ons hoofd te krijgen, wat dan inderdaad het doel is van te mediteren, maar dat brengt echt heel veel voordelen met zich ja. mee.
1: En wanneer doet je dat dan overdag? Of, of meestal s'avonds? Of...
0: Ja, vanaf dat je inderdaad een beetje stress voelt, ja. dat doe ik, dat zijn blokademen, noemen ze dat. En ja. dat is uh, vijf seconden inademen, vijf seconden vasthouden, vijf seconden uitademen, ja. vijf seconden vasthouden zelf eigenlijk dwingen om aan een bepaalde ritme te adem te halen, waardoor dat je hartslag ook naar beneden gaat waarschijnlijk ja, inderdaad ja. en Enkel inderdaad door de neus dan. En ze gebruiken dat bijvoorbeeld ook bij de Navy Seals en zo. In Amerika is dat ook iets uh, dat ze regelmatig gebruiken. Ja. Er zijn veel technieken. Er is ook bijvoorbeeld de, de Wim Hof techniek.
1: Die ja. zullen we ook in de show notes plaatsen. Heel ja, eigenaardig als je het in het begin doet. Maar wel tof om eens te doen om te merken dat je dan zo sna- lang je, je adem kan inhouden door die ademhalingstechniek het is eigenlijk voor een groot deel ademhalingen. ik heb hier opgeschreven wat dat mediteren eigenlijk is want ik dacht eerst bij mediteren echt aan oh, de spirituele mumbo jumbo zoals Boris Johnson misschien zou zeggen <laughs> <laughs> mumbo jumbo <laughs> um, trouwens, als je een keer goed wil lachen moet je zeker een keer kijken naar filmpjes op YouTube van Boris Johnson die woorden op een grappige manier zeggen ik hoor het hem echt al zeggen, mambo-jumbo. Mambo-jumbo. Nee. Maar mediteren is eigenlijk geen, geen mumbo jumbo hè. Ik heb hier eigenlijk proberen samenvatten wat mediteren is. En ademhaling is daar één van de delen van. Je probeert eigenlijk je ademhaling in een bepaald ritme te zetten, zodat je trager gaat ademen, je hartslag gaat vertragen. En eens dat dat is gelukt... Die hartslag verlagen is heel goed voor stress, want als je hart trager klopt, dan... Je hart dat snel klopt, is eigenlijk een symptoom van stress. Ja. En dus door dat al te proberen in te tomen, ga je ook jezelf meer rust geven en dus minder stress. Wat is mediteren nog? Is bewustzijn van je lichaam. Dat klinkt misschien ook wat spiritueel en mumbo jumbo. Maar het is eigenlijk gewoon echt een keer stilstaan niets anders doen en gewoon kijken wat voel ik nu waar zit er spanning in mijn rug is dan meestal of waar heb ik eventueel pijn welke, welke sensaties zitten er nu op dit moment in mijn lichaam en door daar gewoon een keer bij stil te staan merk je soms al dingen op bijvoorbeeld is het spanning in mijn rug ah ja, dan weet je dat je rugoefeningen moet doen of stretchen of misschien een keer een massage moet gaan nemen of zo. dus door dat al op te merken gaat je al dingen
0: detecteren En dat is
1: goed om om daar iets aan te kunnen doen.
0: Inderdaad, soms is het opmerken, uh, inderdaad, gewoon leidt dat direct tot ontspanning. En wordt inderdaad onze rug direct ontspannen vanaf dat we het uh, opmerken. Door er de aandacht eigenlijk op te leggen,
1: zorgt u ervoor dat uw rug al toch een beetje meer ontspannen is. Dan is er nog een derde component aan mediteren. Wat heel belangrijk is, is echt het proberen uw gedachten leeg te maken. moet dat eens proberen. Als je nog nooit hebt gemediteerd, dat is effectief een grote uitdaging. Hè? Gewoon eens zo'n begeleide meditatie doen van vijf minuten. En daarna dan proberen, als de video gedaan is, te proberen denken aan niets. Maar dat is echt niets. Hè? Als er dan een gedachte in je opkomt, dan moet je die proberen herkennen. En dan proberen terug los te laten. Als ik lang niet gemediteerd heb, dan komen die gedachten zo snel in u op. En ik denk dat, ik weet u, dat dat komt? Dat is omdat wij zodanig veel geconfronteerd worden met prikkels, reclames, social media. Dat is zoveel informatie op, op zo'n korte tijd. En we geven onze hersenen eigenlijk bitter weinig tijd om dat te verwerken. Ja, oké, als we slapen, dan dromen we vaak en dan verwerken onze hersens in slaapstand al die informatie. Maar tijdens mediteren gebeurt dat ook door jezelf te dwingen, door aan niets te denken. Gaan uw hersenen plots de tijd hebben om, om te verwerken? Ja. Gaan ze niet nieuwe informatie moeten opstoppen, maar hebben ze even ruimte? Gaan ze denken, ah, we, we moeten hier aan niets denken, we staan eigenlijk op slaapstand? Laten we een keer beginnen verwerken van alles wat in het onderbewuste zit, of werken... Je gaat zien, er komt enorm veel informatie in je op. Dat zijn soms herinneringen van een paar jaar geleden, dat zijn soms dingen dat je denkt, ah, ik moet dat nog doen, of conversaties waar je aan terugdenkt. Het is enorm veel informatie die dan terug naar boven komt. Dus door dat vaak te doen, gaat er ook steeds minder en minder informatie opnieuw naar boven komen. Door jezelf meer tijd te geven om informatie te verwerken, gaat
0: dat niet allemaal als een vulkaan plots naar boven komen als je dat lang doet. Ja, een, een van de dingen dat ik als eerste had geprobeerd was bijvoorbeeld 15 seconden aan iets denken dan, maar enkel denken waar je aan wilt denken. Dus als je bijvoorbeeld aan iets positiefs wilt, aan een herinnering denken van uh, dat vond ik heel prettig of uh, toen ik naar het pretpark ging 10 jaar geleden, daar wil ik aan denken en dan kijken we dat er allemaal op je afkomt en het Dat was voor mij onmogelijk om 15 seconden inderdaad aan iets positiefs te denken. En in de meeste gevallen dat er iets negatief tussen komt of zo. Dat was ook uh, echt een uitdaging. Ja, dus het is echt zo proberen de gedachten
1: voorbij te zien komen. Hè? Want als ja. je de, de weg vrijmaakt... en je staat gewoon te kijken naar een lege weg... dan ga je zien dat er gedachten voorbij komen... vliegen of vlammen. Ja. En het is dan een kwestie van ze even te laten stoppen. Oké, okay, even een, een bestaan te herkennen. Of te erkennen. En dan ze terug te laten gaan... zodat er terug een lege weg is. En op, in het begin gaat dat echt een file zijn, denk ik. De ene gedachte laat je los en de andere staat er al. Maar het is dus de bedoeling... als je dat vaak doet, dan mediteren... dat er op de duur gewoon een lege weg is, zodat er af en toe een keer een auto komt voorbijrijden, en ja, voor de rest niet. Nog een kleine anekdote. Persoonlijk heb ik meditatie ook al gebruikt om om te gaan met een, een lastige periode in mijn leven. En het is niet dat ik meditatie heb gebruikt om plots, als ik na tien minuten mediteren klaar was, dat ik dan de meest happy persoon was op de wereld, omdat ik altijd mijn glimlach rondliep. Maar door te mediteren, door altijd een keer te zien welke gedachten dat er voorbij komen, heb ik ook sneller opgemerkt wat dat de zaken waren in mijn leven die er eigenlijk voor zorgden dat ik in die situatie zat. En het is, het is net zoals bij je rug, als er spanning zit in je rug, door dat op te merken, wat je het misschien in het dagdagelijkse leven niet zo hard merkt, omdat je met andere dingen bezig bent. Het is hetzelfde met gedachten. Soms zijn we heel vaak bezig met gedachten die we door het dagdagelijkse leven een beetje verdringen. Maar als we onze hersenen dan tijd geven om een keer te herkouwen, als het ware... Ja. Dan komen er plots gedachten naar boven dat je denkt van... Oei, ben ik daar zo vaak mee bezig? Misschien moet ik daar iets aan doen aan die, aan die gedachten. Dus het is niet om jezelf om super happy te maken. Het is eerder door het bewustzijn van hetgeen dat er in jezelf omgaat... Dat je beter jezelf kunt sturen naar
0: wat je wel wilt of wat je niet wilt. Ja, inderdaad. En ze opschrijven als we echt dingen hebben, zoals dat Louisk zei, van oké, okay, ik denk hier eigenlijk veel te veel aan. En ze opschrijven, dan kan ik ze toch veel beter loslaten of Ja. Uh, en staat op papier en
1: laat ik dat los. Ja, en sommige dingen staan op papier, maar denk je ook van oké, okay, goed, hier moet ik echt al iets mee gaan doen. Ja. Hier moet ik een oplossing voor vinden, want anders gaat die gedachte blijven naar boven. Dus, investeren in je gezondheid is zeker mogelijk en heel goedkoop ja. gewoon vijf minuten per dag te mediteren. Iets luchtiger dan, ook een manier om te, om te investeren in jezelf, is door een fiets te kopen. Waar komt dat vandaan? Wel,
0: ik, ik ben was, benieuwd.
1: Ja, grappig genoeg. Ik ben gevallen met mijn fiets. Misschien heb ik dit al verteld in een vorige podcast, maar ik ben gevallen met mijn fiets een paar weken of misschien zelfs al een tweetal maanden geleden. En in de gips moeten zitten met mijn pols. Dus ik had maar één arm vrij. Dat was enorm frustrerend, want plots kan je niets meer doen. Je douchen met één arm, dat lukte nog. Kleren aandoen, er is een beetje dexterity voor nodig, een beetje handigheid. Maar ja, we leren onszelf dat wel aan, we zijn slimme wezens als mens. Wat ik wel heel moeilijk vond, was om, <laughs> om een boterham te smeren. Je moet dat maar eens proberen, luisteraars thuis, met één hand op je rug, je boterham proberen smeren, het is moeilijker dan dat je denkt. Um, dus mijn boterhammen waren niet zo goed belegd op dat moment. <lacht> ja, maar wat dat er nog het meest mee frustreerde was verplaatsen. Ik ben gewend om met de fiets te gaan. En plots moest ik zoeken naar een alternatief. En aangezien dat ik geen auto heb, moest ik op het openbaar vervoer betrouwen. En, ik weet niet, ik heb het al verteld aan uw chef en jij kijkt daar een beetje anders naar, maar ik heb een grondige hekel aan de bus en de tram. Ik. De tram is nog iets beter, maar de bus vind ik echt ongelooflijk mottig. Dat is iets... Als je ergens naartoe wil, moet je al kijken wanneer is er een bus. En dan op tijd stappen naar de bushalte wachten op de bus, want die is meestal niet op tijd. Sorry de lijn. Jullie kunnen het beter doen. Echt waar. Goed bezig, maar het kan beter. Want <lacht> dan moet je wachten op een bus die misschien komt, misschien niet. Die ervoor zorgt dat je misschien op tijd bent, misschien niet. Het is verschrikkelijk. Dus je moet ook al veel langer op voorhand vertrekken om er zeker van te zijn dat je gaat aankomen. En dan zit je op die bus, hobbel, hobbel, stop, stop, halte, halte. En dan zit je eindelijk op je bestemming, maar... Het is nog niet uw bestemming, het is de eindhalte. Dan moet je nog een keer gaan stappen. Want soms is er niet direct een halte in de buurt van je bestemming... ...en dan moet je nog een keer een kilometer gaan stappen door de regen of door de wind. Ik vind dat ongelooflijk mottig. Ja, dat ik snap ik. Dat, ik vind dat ongelooflijk motig. Ik weet dat je op de bus toch dat dat wel een
0: aangename ervaring vindt. Ja, maar... ik denk dat de noise-canceling headphone heel veel heeft gedaan voor de busganger. En uh, ik denk, allee, ik kan bijvoorbeeld ook redelijk productief zijn op de bus... Uh, maar inderdaad, het management van de bussen is soms heel lastig. En ook een tekort aan chauffeurs en zo. Dus uh, het kan inderdaad moeilijk zijn. Alles kan beter. Ja, maar dus toen heb ik echt gerealiseerd... Een fiets is eigenlijk echt
1: zo'n fantastisch ding. Want ik parkeer dat voor de deur. Er is altijd plaats. Wat je mijn auto bijvoorbeeld niet hebt. Ja. Wat kost dat, een fiets? Dank hangt ervan af. Dat kost niet veel, hè. Een goede fiets... We zullen wel een paar goede fietsen in de link zetten van de... Of in de show notes zetten als link van de podcast. Maar wat kost dan een goede fiets? Als je een budgetoptie zoekt... Oké, er zijn op tweedehands wel wat goede fietsen te vinden. Maar een deftige fiets, laat ons nu zeggen, een paar honderd euro. Ja. En daar kan je echt wel al mooie fietsen mee kopen. En dan heb je het eigenlijk gehad, hè. Want je parkeerkosten, dat is gratis. Je brandstof... Dat is gewoon hetgeen dat je in je systeem steekt elke dag. Oké, okay, je gaat misschien wat meer eten moeten kopen om, om meer energie te kunnen steken in je fietsen. Maar dat kost niet zoveel, waar dat brandstofprijzen op dit moment schandalig hoog zijn voor, voor auto's. Elektriciteitskosten zijn ook niet laag. Welke kosten heb je nog met, met andere transportmiddelen? Oké, okay, je moet je busticket betalen of je treinticket. Soms kan het ook niet anders, hè, voor langere verplaatsingen. Ja. Maar bijvoorbeeld voor een autoverzekeringen, Onderhoudskosten... De aankoopprijs die ook al zoveel hoger ligt. Dus dat zijn zijn heel grote kosten om ons gewoon te kunnen verplaatsen, waar dan een fiets al die kosten niet heeft. En natuurlijk zijn er dingen dat je met de auto kan doen die je met de fiets niet kan doen. Maar als je geen auto nodig hebt, ben ik echt voorstander van geen auto te kopen. Als je met je fiets overal geraakt, dat is een luxe. Ik snap het zeker, want er zijn mensen die op een afstand van een huis werken. Maar als het met de fiets kan, doe dat. Want dat is een investering in tijd... Al die tijd die je niet moet wachten in de file, al die tijd die je niet moet wachten op de bus. Dat is een investering in je gezondheid. We zitten al veel te lang neer, dus hoe meer we bewegen, hoe beter en hoe meer we investeren in onze gezondheid. Het is ook een, een investering in onze latere financiële vrijheid. Als je geen auto nodig hebt of als je je auto minder gebruikt, ga je ook minder kosten hebben. En al die kosten dat je bespaart, kan je in andere dingen steken. Kan je investeren in aandelen of in andere investeringen. Kan je gewoon misschien leuke dingen mee doen. Wat dat ook soms een, een soort van investering is. Een investering in je uw, in uw geluk. Dus door die kosten te besparen, investeert je ook al. En dan als laatste om onze ESG-scores een beetje op te krikken. Het is goed voor het milieu, hè. Absoluut. ESG voor de mensen die dat niet kennen. Het is een term die wordt gebruikt in de beleggingswereld. Het staat voor Environment, Social and Governance. En het is dus eigenlijk een beetje een maatstaf van hoe duurzaam een bedrijf is. Dus onze podcast is nu waarschijnlijk iets duurzamer geworden, omdat we het milieu promoten. Hopelijk. Maar dat is, ik ben echt wel een voorstander. Als het kan, zonder een auto, ja. ben ik echt een grote voorstander van de fiets.
0: En zelfs voor lange afstanden elektrische fietsen of zo, denk ik dat ook al echt een, uh, een ja. mooie stap is. Dave Ramsey, ik weet niet of dat jij die kent. Nee. Dat is een
1: Amerikaanse... Ik noem hem lachend een heel Billy omdat hij uit Texas komt. Maar het is gewoon een man met heel veel gezond verstand, die heel goed weet hoe je rijk kan worden. Hij is zelf ook heel rijk geworden. Heeft wat obstakels moeten overwinnen. En hij zegt, een auto is echt een wealth killer. Is iets dat je rijkdom op lange termijn aan je rijkdom vreet. Zeker als je gaat lenen voor een auto, dat zijn enorme kosten en... Mensen kopen door te lenen ook te veel auto. Ja. Ze kopen een te chique auto. Ja. Eigenlijk een die ze niet kunnen zich veroorloven. Waar dat je als je gewoon cash gaat betalen voor een auto, ga je automatisch een goedkopere kopen die even goed is, die alles kan wat je ervan verwacht. Maar dan door geen lening te moeten betalen, kan je wel alles wat je bespaart investeren in iets anders, dat het wel opbrengt. Want een auto verliest elk jaar waarde. En dan misschien een keer iets, uh, iets anders... Je hebt mij aangeraden een paar supplementen, natuurlijke supplementen, die ik kan nemen om energieker te zijn. En um, die neem ik ondertussen. We zullen misschien ook een paar interessante links in de show notes zetten van goede supplementen. Eentje daarvan is Quarana, denk ik dat de naam is. Ja. Dat heb je mij aanbevolen. Um, dat is een, ik heb dat eens opgezocht, dat is een... ...een plant waarvan dat de wortel wordt gebruikt... ...maar die plant groeit enkel op zeer extreme hoogtes blijkbaar in, ja. ...in Peru... ...en in andere gebieden, waarschijnlijk in het Andesgebergte, ...dus op heel hoge hoogtes. En de wortel daarvan bevat... ...ja, stoffen die, die hetzelfde effect hebben als cafeïne. Ik heb gelezen dat... Um, ...ja... ...ik had pillen gekocht... ...en daar zat 500 milligram guarana in... En oké, okay, er stond op dat doosje, neem één, twee of zet, misschien maximaal zes pillen per dag. En ik dacht, oké, ze twee of zo per dag. Maar dan begon ik er wat meer over op te zoeken. En dan zag ik, 500 milligram guarana is ongeveer, ja, bevat ongeveer zoveel cafeïne. En dat kwam eigenlijk nog redelijk overeen. Dus die, die guaranapillen van 500 milligram had ik al snel door... ...dat ik daar iets minder van moest nemen, maar dat had wel een goed effect. Ja, natuurlijk, ja. als dat hetzelfde is als, als vijf koffies. Ik denk dat het ongeveer vijf koffies was per pil. Ja. Ze steken dat ook trouwens in energiedrankjes, Guarana. Ja, klopt. Maar dus, toen ik dat door had, dacht ik wel... ...even minder Eén pilletje per dag is misschien is wel goed zo... ...over de middag neem ik het dan, bijvoorbeeld. Als ik even merk, die dip is er. Ja. Dan heb ik extra energie nodig. En oké, okay, goed, vijf koffies drinken op een namiddag is niet super... Maar daarom doe ik het ook niet elke dag. Maar als ik even voel over de middag dat het wat minder gaat en dat ik wel energie ga nodig hebben, dan neem ik zo'n guarana-supplement. En dat, dat doet wel zijn ding. Ja. Ik weet niet of je zelf nog andere
0: supplementen uit ervaring kan aanbevelen. Um, inderdaad, ja, die guarana, dat, daar neem ik inderdaad ook zeer weinig van. Uh, maar dat heeft uh, inderdaad buiten de cafeïne maar dat heeft ook zo'n effect van koffie kunnen we al snel echt uh, meer stress krijgen mm-hmm. ons, onze hartslag inderdaad en dat heb ik bij Guarana bijvoorbeeld niet um, dus dat vond ik heel uh, aangenaam en één die ik echt aan iedereen zou aanraken, zeker voor koffiedrinkers en mensen die uh, cafeïneconsumptie consumptie hebben, is uh, L-theanine en dat is eigenlijk uh, de synergie tussen cafeïne en L-theanine is voor mij echt fantastisch Omdat dat een beetje elkaar opheft. L-theaninen is ook een soort uh, aminozuur dat dan gevonden wordt in thee. Dus Uh het kan gewoon een tas thee en een tas koffie samen drinken. kan al heel goed werken. Maar het heeft inderdaad... Het het maakt u kalmer. En het het zorgt inderdaad voor alertheid en relaxatie. En dat inderdaad samen met cafeïne, dat zoiets oppeppend is, heeft echt een enorm... En omhoe effect. Weet je waarin dat me doet denken, Jeff?
1: Kent je die scène uit The Wolf of Wall Street, waarin, dat, eh, waarin dat Jordan Belfort of ja, Leonardo DiCaprio zijn hele drugsroutine uitlegt? <laughs> <laughs> dus <laughs> Jordan Belfort was in zijn eh, vroegere jaren, je moet maar een keer naar de film kijken, we zullen hem ook in de show notes plaatsen, een heel verhaal eigenlijk, maar het wordt goed uitgelegd. En je ja. ziet ook, die man is, ja, het is een heel succesvolle zakenman eigenlijk. Eigenlijk een heel succesvolle oplichter. En raakt ook heel erg verslaafd aan de drugs. En op een gegeven moment in de film is er een scène waarin hij zijn hele dag overloopt en uitlegt op welk moment dat hij welke drugs neemt. Het klinkt een beetje gelijkaardig, maar de de zaken die wij hier aanbevelen of of aan kaarten... dat zijn eigenlijk geen, geen drugs. Dat zijn ook stimulerende middelen, dat moeten we ja. toegeven. Maar... Misschien ook altijd eerst een dokter raadplegen. Ja, we misschien... zeker. Het zijn wel natuurlijke supplementen of supplementen op basis van natuurlijke ingrediënten. Ja. Geen chemische, chemische toestanden.
0: is zit bijvoorbeeld ook, dat is misschien ook een leuk weetje, in veel bloemen. Ja. Waardoor dat die bloemen <laughs> meer, aan, uh, meer bijen aantrekken. Ja, uh, ik dacht even, chef die...
1: Of hij, oma op bezoek gaat om de bloementuin even te bezoeken. <lacht>
0: uh, nee, dus het heeft. Waarom. Ja, dat was dan eigenlijk de hamvraag. Waarom bestaat cafeïne? Ja. Is dat echt puur voor de mens? Uh, ja. En hebben wij dat gevonden? Maar het is dus inderdaad ook om uh, bij je aan te trekken. En die, die vinden dat dan blijkbaar ook super lekker en super fijn. Stimulerend. Ja. Kent je Sid de Luiaard
1: van Ice Age? Ja. Dat stukje dat hij die. Paardenbloem opeten. <laughs> dat
0: herinner ik mij niet. Ik zit bij de lion. Must be <laughs> yeah. the
1: last one of the season. <laughs> oh. Dat is een, een aanrader, die film.
0: Actiepunten van de podcast. Uh, dus de eerste tip en actiepunt dat we kunnen meegeven is eigenlijk een beetje introspectie. Kijk hoe dat je voelt. Uh, ik eet iets, hoe reageer ik daarop? Als ik mij daar slechter voel, moeten we dat misschien niet meer doen. Zoals we bijvoorbeeld koffie drinken en dat werkt eigenlijk niet zo goed voor ons, moeten we dat ook niet doen. Uh, Dus dat is eigenlijk het eerste, is van kijken van hoe reageer ik op bepaalde dingen en hoe kan ik dat beter afstellen om productief te zijn en te investeren in mijn gezondheid. Tweede punt, een hele gemakkelijke, maar ook
1: echt een top investering in je gezondheid. Drink water. Door de band genomen drinken we veel te weinig water. Onze dagelijkse intake als man die wordt aanbevolen is, denk ik... 2 liter. Ik denk dat het echt veel meer is. Ja, nou, ik denk dat 3,6 is, is, is. Ja, is zo'n minimum, hè, dat ze zeggen. Ik denk dat 3,6 liter wordt aangegaan. Dat ja. zijn ongeveer 16 glazen water per dag. Ik dacht dat het 16 was of zo. 16 glazen per water per dag. Dat is ongeveer 4 liter, inderdaad. Dat wordt aanbevolen. Ik kom daar absoluut niet aan. Maar het is echt wel nodig. Want ons brein functioneert beter als het gehydrateerd is. Een goede tip dat ik daarvoor heb is... Als je dat nog niet hebt, koop een herbruikbare fles om water in te doen. Dat is ook beter voor het milieu dan altijd plastieke flessen te kopen in de winkel. Ze kunnen dat al recycleren tegenwoordig. Maar zo'n herbruikbare fles is toch nog altijd beter. Want het is iets dat je gewoon opvult en terug goed bent om te gaan. En zet die fles ook altijd in je omgeving. Het is echt gek, als je gewoon je waterfles in je gezichtsveld zet, dan gaat je automatisch meer ervan drinken, omdat je dat ziet staan en je denkt van, oké, water. Het is soms ook zoiets uit verveling als je aan het werk bent zo, even een beetje water drinken. Dat is een micropauze tijdens je taken van het werk, maar door die fles daar te zetten ga je merken dat je er enorm veel meer van drinkt. Um, en daaropnieuw zullen we een paar goede flessen in de, in de show notes zetten in, de, in een link die je kan gebruiken. Dus concrete tip 2: drink meer water. Het is gezond en geïnvesteerd ermee in je gezondheid. Goed, en dat zal dan uh, bij deze ook de laatste episode zijn van deze, ja, hoe moeten we het noemen? Reeks, in, ja. Intro-seizoentje. Ja. Intro-prelude pre- is ook een <laughs> mooi woord. We zijn er binnen een paar weken, zal het zijn, ook terug. En dan gaan we echt wel een beetje meer in detail gaan over echt beleggingen met geld. Ja. Ja. Dat is fijn. Kijk er naar uit.
0: Heb je zelf ideeën van degeen dat je zeker wil doen? Ik denk dat we inderdaad heel veel hebben om over te praten en dat we wel een uh, podcastseizoen kunnen vullen. Dus we kunnen zeker wel uh, waarde gaan creëren en dingen bijbrengen. Maar ja, de opties zijn eindeloos. (laughs) Alles kan en alles mag. Dus we horen het ook
1: graag van onze luisteraars. Je kan ons zeker contacteren als je zelf ideeën hebt voor een podcast... We zullen onze contactgegevens ook in de show notes plaatsen, zodat je zelf suggesties kan insturen, inzenden voor de podcast. En dan gaan we daarmee aan de slag. Maar voor nu hebben we dus eventjes een winterslaap, Jeff. We gaan naar de examenperiode, de clubperiode. We gaan onszelf opsluiten om onze breinen vol te steken met informatie. Maar goed, wij wensen jullie alvast heel veel succes in de komende weken. Tot snel. Ja, tot snel.